0: Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering Laser Focus Bedrijfsgroei. Ik heb uh, een hele speciale gast in deze podcast, want uh, Patty Golstein uh, is uh, aanwezig. En um, deze podcast is trouwens ook op YouTube zichtbaar, dus als je liever lieve video wilt, dan heb je gelijk uh, gezichten bij de zaak. En ik heb Patty Golstein uitgenodigd omdat zij uh, VA en Business Manager expert is. Zij heeft een heel platform daarin. En ik begeleid natuurlijk heel veel ondernemers die uh, ja, al op zoek zijn naar een VA of een business manager. En uh, uh, ja, willen misschien een, uh, al een medewerker in dienst willen aannemen. En we gaan een gesprek hebben over ja, wanneer neem je nu een VA? Wat is eigenlijk het verschil tussen een VA en een business manager? Hoe start je dat op? Wanneer neem je echt iemand in dienst? Uh, hoe maak je een selectie? Nou, heel veel vragen. Um, maar Patti gaat er alles over uitleggen. Welkom Patty. Leuk Dankjewel. dat je er bent. Ja, fijn dat het mag zijn. Ja, ja superleuk dat je er bent. Hey, uh, misschien goed als je jezelf heel even voorstelt. Even heel even introduceer, dat we weten wie we, wie, we, wie we aan de lijn hebben, zeg maar. Yes. Uh, ik ben Patty Golstein,
1: inmiddels ik 11 jaar ondernemer. Ik ben ooit zelf begonnen als VA. Toen echt waren ze op één hand uh, te tellen in Nederland. Ik um, werd toen heel snel succesvol. had op een gegeven moment weer vier VA's die voor mij werkten. Uh, toen was ik op een gegeven moment klaar met die uitvoering... ...toen ben ik overgestapt naar coaching van drukke ondernemers. Dus dan ging ik ze helpen met schappen, vereenvoudigen, automatiseren en uitbesteden. Um, na jaren weer, dat is nu drie, vier jaar geleden... ...heb ik een platform uh, opgezet, um, regelhelden, met meer dan 300 VEs, ...waar ondernemers zelf konden zoeken naar de juiste VE voor hun. Nou, en ik merkte dat daar gewoon een heel groot verschil zat in, um, in kwaliteit... En toen dacht ik, nou, ik ga toch persoonlijke matchmaking doen. Want ik bleef ook mijn vragen krijgen van, je hebt er 300 opstaan, maar wie moet ik nou hebben? En ik dacht, nou, daar heb ik eigenlijk een platform voor. Uh, maar toen ben ik persoonlijke matchmaking gaan doen. Uh, ik ben nog een tijd zelf OBM geweest voor een grote ondernemer met een, met een hele grote omzet. En inmiddels um, ben ik nu een half jaar, sinds maart, heb ik mijn eigen jaarprogramma voor uh, de VA+. En uh, online business managers... Uh, om ze echt te helpen groeien inhoudelijk gezien, maar ook als persoon. Wat nog veel belangrijker is wat mij betreft dan uh, het inhoudelijke stuk.
0: Ja, mooi. Ja, inderdaad. Via uh, regelhelden uh, heb ik jou ook aangeschreven toen ik uh, op zoek was naar mijn uh, eerste VA. Dus ja. Uh, ja, daar kennen we jou wel van. Miss Cut the Crap. Uh, daar sta je ook wel uh, onbekend.
1: Yes. yes, dat was dus ooit inderdaad mijn programma voor die drukke ondernemers. Uh, mijn kattencrap programma. En toen heb ik de naam Miss de gekregen. En dat is gewoon een naam die mij ook past. Weet je, echt van, ja. van de eenvoud. Stop met de bullshit. Um, uh, kiezen waar je voor wilt gaan. Uh, daar heb ik natuurlijk zelf ook nog genoeg in te leren. Maar um, ja, dus Miss Crab en Chef Regel, Daar ben ik. En ik ben nog moeder van uh, een zoontje van, uh, van drie, is die pas geworden alweer.
0: Ja, het schatje. Ja, super leuk. Ja, fijn je hierover te spreken, want er zijn heel veel uh, ja, misvattingen en miskleuntjes over, uh, over VA of het uh, matcht niet helemaal. Of, uh, uh, en, en heel veel vragen erover, wat is een VA en wat is een business manager. En uh, ja, superleuk om je hierover te spreken, want jij, hoe, hoe ben jij zelf in dit vak beland? Want je begon eigenlijk al hè, met, de, met de, dat je zei van ja, toen, de, toen ik begon, uh, waren de VA's nog op één hand te tellen. Maar hoe is dat ontstaan, zeg maar?
1: Ja, dat was over elf jaar geleden. Nou, ik, ik, ik merkte dat ik, ik ben... Um, ik zat in loondienst, ik ben zelf ermee gestopt. Um, ik, wilde, ik wilde voor mezelf beginnen, maar ik had echt nog geen idee. Ik had geen doelgroep, ik had geen aanbod. Ik had geen idee wat ik wilde doen, maar ik wist, ik wil voor mezelf aan de slag. En toen kreeg ik hier en daar dus wel klussen. Uh, die die kwamen een soort van aanmaaien. Ik had toch wel een, een, een netwerk opgebouwd. Gewoon stevige persoonlijkheid. Dat helpt gewoon echt heel erg voor mij. En... Toen merkte ik dat de, 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 alge, de gemene deler was dingen regelen. Ja. Daar is ook de naam regelhelden uit ontstaan. Nu was er al vrij vroeg. En toen wist ik nog niet dat er een naam voor was. En de naam virtual assistant, dat kwam echt uit Amerika. En de Filipijnen had je dat ontzettend voor. En de Filipijnen dan voor echt een heel laag bedrag. En ik denk, nou, hier komt alles in samen. Want dat gaat over, weet je, als VA moet je eigenlijk heel veel dingen... Nee, moet je niet heel veel dingen leuk vinden. Je moet heel uh, weinig weten van een heleboel dingen. Ja. En, en dat trok mij gewoon heel erg de afwisseling. Dus, ehm. Uh, ja. ja, zo ben ik erin gerold.
0: Ja, zo ben jij erin gerold, hè, als VA. Hé, hey, en uh, opgepikt door, uh, door een aantal coaches. Want, want, waar, want waar ben jij in begonnen? Waarin kreeg jij je eerste uh, klussen?
1: Um, dat was. Dat van iemand, een loondienst, had ik toen mee samengewerkt. En zij. Uh, Jeetje, je moet echt even terugdenken wat ik voor haar heb gedaan. Zij was interim manager. Uh, en toen ben ik voor haar, Ja, weet je, aan de achterkant heel veel dingen regelen organiseren. Dus ja, de back office, dat is een woord dat eigenlijk ondernemers zelf niet per se gebruiken, maar in de VA-wereld dan wel. Waarbij het echt gaat over alles wat aan de achterkant georganiseerd moet worden. Dus alles wat, weet je, alle losse elementen. Ik zie overal processen in. Ik zie overal systemen in. Dus ik ben alles gaan rechttrekken, gaan stroomlijnen. Uh, overzichten maken, planningen maken. Uh, en tegelijkertijd ook omdat ik bepaalde dingen zag, kon ik uh, mijn klanten ook daar al op, op coachen, een beetje tegengas geven, adviezen geven. Dus dat ging al vrij snel dat dat um, meer was dan alleen maar VA-werk. Ja. Alleen maar dat uitvoerende stuk. En daar zit voor mij ook weet je, wat verschil in. Je zegt ook, hè, wat is het verschil tussen VA en OBM? En ik noem dus ook net die VA. Ja. Uh, daar ben ik zelf mee gekomen, omdat ik zie dat daar nog een, een gap zit tussen die twee. Dus de VA is voor mij degene die echt uitvoering doet. Dus ja. een ondernemer zegt, dit is wat er moet gebeuren. En diegene voert het uit. Um, maar ik zie dat vaak uh, ondernemers juist behoefte hebben aan iemand die wat meer doet. Er zijn heel veel VA's die roepen, ik ben proactief, ik zorg. En ik denk, nou ja, maar zorgen is niet dat je een klus uitvoert waarvan je wordt gevraagd. Omdat ben je gewoon uitvoerend werk aan het doen. Die zijn ook nodig, er is niks mis mee, maar dan moet je even beseffen wat het verschil is. Dan heb je de VA+. Dat is iemand die ook echt naast een ondernemer staat. Dus die, die spart met iemand die dus tegengas geeft, die dus advies geeft, die overzicht voor overzicht zorgt inderdaad. En die ook nog in de uitvoering zit. Ja. En dan heb je dus wat mij betreft daarboven de, de OBM, de Online Business Manager. En ik weet dat dat in, in de VE-wereld, kan het nog een, soms wat andere betekenis hebben. Maar hoe ik hem gebruik is dat de OBM iemand is die theoretisch gezien niet meer in de uitvoer zit. Ja. Maar die echt, de naam zegt het al, een business managed. Ja. Dus die, die regelt gewoon alles, weet je. En, en dus niet in de uitvoer, maar echt op ook strategisch niveau. Die kijkt mee, die coacht soms ook een klant als die niet per se een business coach heeft. En die leidt het team, die neemt nieuwe VA's aan. Dat betekent dat diegene echt alles uit handen neemt. En echt naast de ondernemers staat. En in sommige gevallen misschien wel boven de ondernemers. Zo heb ik inderdaad met een klant gewerkt. Waarbij ik gewoon 80% van de beslissingen maakte voor haar bedrijf. Ja. Omdat zij daar gewoon niet per se mee, mee aan de slag wilde gaan. Ja. Zij wilde gewoon lekker inhoudelijk de ding doen met haar klanten. Yes. En gewoon weten dat de rest gewoon geregeld werd. En als zij er even uitviel, viel, om welke reden ook. Dat ik gewoon de hele toko kon draaien.
0: Ja, super. En dat is natuurlijk super fijn, dat, dat jij als coach, dat je gewoon met je klanten aan de slag kan, en dat de rest eigenlijk allemaal geregeld is. Ja. 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 Hey, en, en hoe weet je, zeg maar, dus, dus hè, je, start, uh, je start als ZZP'er, uh, en hoe weet je bij jezelf, is jouw ervaring, wanneer je zegt van, hé, hey, weet je wel, uh, dit, dit moet jij uit handen geven bij een VA. Ik was daar heel snel mee, dat uh, komt ook door mijn eigen achtergrond, omdat ik natuurlijk uh, zelf teams heb gebouwd, samengesteld. En, uh, uh, dus ik weet dat het is om met een team te werken. Dus ik ging heel snel aan naar een VA. Maar wat is een beetje het signaal als je dan start met het ondernemerschap waarvan je zegt: van... hé, hey, ja, nu kan je wel een VA inschakelen?
1: Nou, dat, is, dat, dat kan dan vrij snel zijn. Ik weet dat heel veel mensen dat ook nog echt waanzinnig spannend vinden. Ja. Die denken: dan moet ik. Hem, weet je, als ik nu een VA aanneem, dan moet ik me heel hebben en houden... uit handen geven. En dan. Uh, Controle, Weet je, dat is echt een, echt een ding. Uh, maar je kan altijd beginnen met hele kleine dingen natuurlijk op te pakken. Dus op het moment dat je voelt dat je iets onwijs aan het uitstellen bent. Dat je er tegenop kijkt. Oh, ik heb geen zin in. Ik wil dat niet. Oh, dit nog. Oh, shit, die administratie. Ja. Uh, ben ik weer te laat. Weet je, ach, ik moet nu een last het weer alles bij elkaar halen. Nou, dat zijn de momenten die voel je vanzelf. Dat je denkt van, goh, dat zou misschien handig kunnen zijn als iemand anders dat gaat doen. ja. Um, en dat, dat kan echt van alles zijn. En er zijn bepaalde dingen waarvan ik zeg, begin daar niet per se mee. Weet je je eigen uh, klantenservice, en, of je eigen mails beantwoorden. Want als je met iemand gaat samenwerken, um, als, diegene moet jou ook gewoon leren kennen. Die moet weten, van wat voor persoon ben jij? Ja. Uh, en, en hoe schrijf jij? Wat is, wat is jouw energie? En als je iemand dan meteen een beetje een mails laat beantwoorden... want dat is vaak dat ondernemers denken... dat is het eerste dat ik uit handen moet geven. En dat vind ik heel spannend. dan snap ik, ja. omdat dat gewoon tijd nodig heeft. Dus kijk dan bijvoorbeeld naar hele praktische dingen die je nodig hebt. Ja. Um, zoals inderdaad een administratie of aan de achterkant... Uh, de praktische dingen regelen voor een, of een training of een workshop... of een online event of masterclasses... Um, Weet je, de hele inschrijvingen of voor een website dingen bijhouden, onderhouden, een pagina online zetten.
0: Ja, ik dat denk dat het echt gewoon simpele dingen zijn. De eerste trigger is inderdaad van die, van die taken. Uh, weet je wel, je, alleen al je facturen bij elkaar. Weet je wel, ieder kwartaal uh, komt er toch weer terug. Weet je wel, dat soort dingen. Ja. Dat zijn van die taken die, uh, uh, die gewoon gebeuren moeten, maar die niet noodzakelijk zijn om echt je business te runnen. En dat is wel een trigger om echt een VA aan te nemen. Of uh, met iemand te gaan samenwerken om echt die taken uit handen te gaan nemen. Hey, en hoe, um, hoe zorg jij zeg maar, want, want dat is natuurlijk het grootste. Het grootste punt in team samenstellen, is dat je dat, dat de juiste energie er is. Ik geloof altijd dat je mensen alles kunt leren als je uit het juiste hout gesneden, gesneden bent. Weet je wel, als je qua energielevel, qua intentie op hetzelfde niveau zit het gelijke visie hebt, dan komt echt alles goed. Um, en kun je elkaar ook altijd alles zeggen en alles uh, uh, pak je op en leer je van elkaar? Hoe zorg je dat je een VE selecteert waarvan jij gewoon voelt of weet: hé, hey, dit zijn de vragen die ik moet stellen? Uh, want ik merk ook dat veel ondernemers weinig voorwerk doen. Dus die denken eigenlijk: uh, dat is vanuit mijn ondernemersoptiek en jij ziet het weer vanuit jouw VE-optiek. VA maar ik zie soms, als, als ik wel eens met mijn klanten het heb: ja, ik wil een VE inschakelen. en dan vraag ik aan hen altijd. Um, wat wil je precies? Ja, maar dit soort taken... En, en dat, ja, ik zeg, dit is over de balk smijten. Dus dit is eigenlijk zo zeggen van... hé, hey, VA, los dit op. En zonder dat je bij jezelf de raden gaat van... hé, hey, wat zijn de exacte taken? Wat, wanneer ben ik tevreden? Dus wat is je verwachting van bepaalde taken? Welke output verwacht je? Welke productiviteit verwacht jij? Want als je niet eerst bij jezelf nadenkt... hoe jij dat ziet... ja, dan weet je ook niet goed welke vragen je moet stellen aan een VA... om te kijken of er een juiste match is... Ja. Dus ik ben heel even benieuwd, welk advies heb jij vanuit jouw kant aan ondernemers, als zij een VE VA willen, van hey, wat, dit, dit moet je jezelf gewoon afvragen, dit moet je echt even op een rijtje zetten voor jezelf.
1: Ja, ik heb daar dus inderdaad een vragenlijst voor, voor mensen die bij mij uh, no, uh, iemand ja. vragen die, ja. die uh, een VE nodig hebben. Uh, juist vanwege dit inderdaad, ik zie dat ook, dat inderdaad ondernemers zeggen, ik heb een VA nodig, dat roepen ze. Ze nemen de eerste beste VA aan, flikkeren inderdaad alles over die schutting. Die VA denkt, oh, oh, oh dit, ik weet niet hoe dit werkt en, en dit en alles, is dus in één keer te veel. En dan zegt de ondernemer, ja, die VA snapt het niet, zoek het maar uit, stop er maar mee. Dit werkt niet voor mij, ik moet dus duidelijk niet uitbesteden, ik moet lekker alles zelf blijven doen. <laughs> en dat werkt gewoon niet. Dus um, inderdaad, je, je verwachting moet je gewoon superhelder hebben. Dus wat, wat, wat is voor jou belangrijk? Ik heb bijvoorbeeld een vraag erin zitten. Waar heb je een hekel aan? Ja. Weet je, en dat geeft meteen weer wat er voor jou superbelangrijk is. Als jij zegt, ik heb er een hekel aan um, als ze dingen afspreekt en dat niet nakomt. Ik heb er een hekel aan als ze... niet um, communiceert, als ze... Um, ja, je, je, kan, je kan natuurlijk eindeloos dingen, dingen ja. opnoemen Maar dan weet je dus dat voor jou bijvoorbeeld communicatie superbelangrijk is. Ja. En dat je dus ook moet letten, al in een gesprek, maar al zelfs voor het gesprek, hoe iemand in communicatie is. En ik heb daar bijvoorbeeld... Um, dus toen ik begon als VA en vier VA's had die voor mij werkte, heb ik dus ook een selectieprocedure gedaan. En laat ik dat meteen noemen. Ik noem het een selectieprocedure en geen sollicitatieprocedure. Ja. Op het moment dat jij in jouw oproep zegt... Solliciteren hier, krijg je dus mensen die vaak van het solliciteren zijn. Ja. En die wil je niet, weet je. je tenminste, over het algemeen, de, de ondernemers die wat verder zijn, ik denk ook jouw klanten inderdaad, die een VA Plus nodig hebben of een OBM nodig hebben, dat zijn niet de mensen over het algemeen die goed gaan op solliciteren, die willen zelf ook een vrijheid. Dus je moet er heel goed inderdaad mee kunnen samenwerken. Um, en dat betekent dat je daar... Um, uh, ja, in je oproep dat al helder hebt. Ja. Maar uh, daar dus ook een soort selectieprocedure voor hebt. Dus meerdere rondes. Doet. Ik zie het vaak genoeg gebeuren dat een ondernemer dan zo'n oproep online gooit.
0: Ja.
1: Uh, daar staat dan heel basic in. Ik heb iemand nodig voor de uh, back-office, noem het nu maar even. Aan de achterkant van mijn bedrijf, even praktische dingen regelen. Um, en dat is dan een beetje zo'n kort bericht. Ik krijg honderd reacties en ze schikken zich helemaal kapot. Dan denk ik: wat moet ik nu? Ja. Hoe specifieker je maakt, hoe minder reacties je hebt. En that, ja. dat is een goed ding. Je wil niet honderd mensen aanspreken. Dan heb je het veel te breed gemaakt. Hoe specifieker je het maakt, hoe, beter het, hoe groter de kans is dat je de juiste mensen um, naar je toe trekt. Ja. Um, um, uh, nou, daar kun je natuurlijk zo, zo breed en zo diep in gaan als dat je zelf wil. Ja. En... Um, je, Als je van tevoren ook al een beeld hebt van, van dit soort types wil ik binnen hebben, schrijf daar ook al je profiel naar. Ja. En uit de eerste personen die je hebt, maak daar alvast een selectie en ga met een kleine selectie uh, naar de volgende stap. En, en wat ik vaak doe, dus is een test, of wat ik toen deed, toen ik uh, dus die VA zocht, is een soort van testronde. Ja, ja. Uh, met, met specifiekere vragen die ze, die ze beantwoorden. Ja. En ik heb dat toen dus... Nou, als het dus gaat over het stukje communicatie... en hoe goed mensen hun grenzen kunnen aangeven... hoe goed ze voor zichzelf kunnen zorgen daarin... en dat was een beetje sneeken, maar dat was eigenlijk de test... en niet per se dat, dat uh, de uh, testopdracht gedaan moest worden. Maar dan had ik dus een vrij uitgebreide opdracht bij gedaan... en gezegd, uh, binnen 24 uur weet je, is die deadline. Ja. En dat het eigenlijk niet haalbaar is... als mensen al een druk en volle agenda hebben... Ja. En wat ik, waar ik dus op zit te wachten... is dat iemand zegt van... Uh, oh, tot die deadline, het gaat maar alleen niet lukken. Maar dan en dan wel. Ja. En dan had je altijd mensen die vijf minuten voor tijd zeggen... het gaat me niet lukken. Of die, die te laat zijn met in het leven. Dan denk ik, ja, dan ben je eigenlijk al klaar. Ja, en de precies. mensen die zeggen... ik zie de deadline, het gaat maar alleen niet lukken. Um, uh, overmorgen heb je het van. Dan denk ik, top, ik word daar blij van. Ja. Ik ja, en wat voor de
0: opdracht was dat dan?
1: Uh, dat lag er waarvoor het was ik had bijvoorbeeld een, een heel slecht draaiboek, oh, en daar ja. heb ik gezegd tegen ze, zorg dat je dit draaiboek um, herstructureert Zo, echt heel simpel gehouden ja. en omdat ik daar zicht op heb, kon ik dus ook zien van, oké, okay, wie snapt dit, ja, precies. Dus wie, wie maakt hem echt beter, wie doet dingen van, denk ik denk, oh dat heb ik zelf nog niet aan gedacht. weet je, ik ja, wil verrast worden ja. Ja. of als je iemand wil inhuren voor wel de klantenservice, als je zegt, ik heb gewoon uh, uh, ...producten voor een lage prijs... ...waar ik heel veel mensen voor heb... ...want het is fijn is als iemand juist die inbox overneemt... Want je persoonlijke ja. inbox... is echt van je bedrijf... Ja. ...kun je bijvoorbeeld... ...drie verschillende berichten doen van klanten... Ja. ...een hele negatieve... ...een hele positieve... ...en een neutrale... Ja. En, hoe ...en ze daar een, een teststukje op laten... Ja. ...reageren... ...en kijken of zij bepaalde dingen aanvoelen... En, gewoon dingen, ...en dan kunnen ze gewoon dingen verzinnen... ...maar ik zag dus mensen die... ...die op dat zo'n klacht bijvoorbeeld ook niet echt ingingen... want dan is het belangrijk dat een klant zich gehoord voelt... en gezien ja. voelt. Ja. Dat moet je voelen ook in zo'n tekst. En dat moet je hebben dan of niet. Ja, je kan het misschien ergens ontwikkelen... en toch moet je daar al een beetje gevoel uh, ja, vind ik ook. voor hebben.
0: Ja, dus eigenlijk resumé... als jij dus een VA uh, wilt aannemen... dan is het dus handig dat je voor, dat voor jezelf... dat je eerst echt even een, een, soort, van, een soort van vacature gaat maken van... Hè, Jij bent iemand. Ja, profiel
1: noem ik het inderdaad.
0: Een profiel. Een, een profiel gaat maken van jij bent iemand die. Of, weet je, en, en zo ziet je dag er bij wijze van. Zo zien je taken eruit. En, en waar ik, wat ik ook altijd adviseer om echt ook naar output te kijken. Dus uh, wat verwacht jij nu eigenlijk? Kijk, als jij wil dat jouw mailbox elke 24 uur leeg is dan is dat de output. En dan is dat dus al een voorwaarde van, van samenwerken. Dan heb je dus een VA nodig. Als iemand maar één dag in de week tijd hebt om voor jou te werken... dan is dat natuurlijk niet zo'n hele ja. goede match. Als jij bijvoorbeeld... Um, als we het hebben over een back en bepaalde processen kloppen niet helemaal... en jij wilt dat dat iedere dag of één keer in de week... helemaal wordt gestroomlijnd en bijgestuurd... Uh, ja, dan, dan moeten mensen dat wel ook in die tijd kunnen, kunnen regelen. Dus echt Precies. ook output, dus welke output verwacht je... Dus dan heb je dus eigenlijk een soort van uh, profielschets met van... hé, hey, jij bent zus en zus en zo. Uh, die output uh, verwacht je van iemand. En op die manier weet je dus ook wat voor vragen je moet gaan stellen in, uh, in zo'n uh, ja, zo gesprek. En ken jezelf dus ook goed, hè? Want ja. waarin, oh, ja. wat jij dus eigenlijk zegt ook, van waar heb je een hekel aan? Uh, ja, weet je, uh, uh, prima als je het niet redt, maar ik wil het wel van tevoren weten... Ja. Uh, als je dat van jezelf weet, dan is dat dus een belangrijke ook om, uh, om te bevragen. En heel leuk dat jij ook die, um, die testen doet. Dus dat je mensen eigenlijk al bepaalde opdrachten geeft. met uh, uh, Opdrachten geeft met, hé, hey, hoe zou jij reageren op deze mail? Of, uh, ja, ja. heel goede
1: Ja, en, pas, en dat is dus stap twee. En pas na die stap twee kun je kijken van wie bevalt daarvan een met die mensen ga je een gesprek aan. Ja, ik ja. zie ook als mensen die dan een beetje 100 reacties krijgen... dan gaan ze met twintig mensen een gesprek aan. Ja, ja. Een beetje opvoelen, zeg maar... Op, puur op basis van een mail... waar zo'n stukje tekst in zit... Uh, met een beetje motivatie... en een link ja, aan social media. Precies. Maar dan weet je nog steeds niet zoveel. Nee. En ik zeg ook trouwens bij de tweede ronde... omdat ze een voorstelvideo erbij doen. Dan oh, zie je dus ja. gewoon twee minuten even energie... een beetje voelen. Hoe ja. stevig staat iemand erin? En dan... Daar, ja, weet je, het is net als met, met of gewoon nieuwe mensen ontmoeten. Weet je, in de eerste 30 seconden voel je al een klik ja of nee. Je weet dat gewoon al. Dat zit ook in video's. Dus dat bespaart je zoveel tijd om het op die manier te doen. En dan pas bij het laatste, weet je, dat je nog drie gesprekken, drie tot vijf gesprekken hebt. En dan voel je echt wel um, of de juiste ertussen zit. En dit is ook nog een hele belangrijke. Wat ik te vaak zie gebeuren is dat ondernemers de beste persoon kiezen uit de selectie in plaats van de juiste persoon.
0: Ja, ja, goeie. ja.
1: Dus, weet je, dus je kan zelfs de beste hebben als je denkt van, eh, het is eigenlijk nog niet helemaal, weet je, dat voel je wel. En dat je dan toch er maar mee akkoord gaat en dat het toch niet werkt, dan kun je beter dat proces opnieuw doen en zoeken naar de juiste persoon, dan dat je gewoon tijd gaat verspillen met iemand wat toch niet gaat werken. Want en hoeveel tijd je daarin steekt om, om iemand in te werken, waar mensen zich gewoon echt op verkijken ook ja. en denken van ik krijg een VA binnen en dan magisch zijn al mijn issues opgelost met tijd, want die gaan het allemaal over, over regelen. Maar het is gewoon net alsof je een nieuwe medewerker in een bedrijf hebt. Die moet allemaal ingewerkt worden met, met hoe werk je, waar staan alle documenten? Die ja. komt er misschien tegen dat de documenten niet zo handig geregeld zijn of georganiseerd zijn, dat diegene dat kan gaan opruimen dat kost gewoon allemaal tijd voordat je een beetje aan elkaar ja. gewend bent. En, en dat geldt ook aan de VA-kant, weet je. Dat ik te vaak zie dat, dat VA's daar te makkelijk in gaan, te eager zijn ja. uh, om met een klant te werken. En zichzelf nog niet genoeg kennen met welke klanten wil ik eigenlijk werken. Ja. Um, hè, de VA plus en OBM's, daarvan zeg ik ook, die hoeven echt maar drie tot vijf klanten te hebben. Meer is echt niet nodig. En niemand werkt zelfs 40 uur. Tegenwoordig volgens mij voor ondernemers ook bijna niet. Misschien wel met, met alle uurtjes in, in de avonden en de weekenden ja. erbij. Maar de, de, die VAs ook, um, die koos en train ik daar dus in. Om, om echt te kijken, van met, met wie wil je werken? Waar word je blij van? Waar word je niet blij van? Ja. Je gaat naar, uh, klant, naar uh, klanten die je voor hebt gehad. Um, wat werkt er daaraan niet? Wat werkt er wel? Hoeveel vrijheid heb je nodig? Want zij zijn ook allemaal zzp'er geworden. Ja. En de meeste omdat ze uh, een gezin hebben. Die zeggen, ik wil niet in loondienst vijf dagen werken en, en als mijn kind ziek is dat ik moet zoveel gedoe heb... en dan die willen ik gewoon vrij kunnen nemen. En die ja. ruimte moet er volgens mij ook zijn, nu volgens mij... Die, die mag er ook echt zijn in een bedrijf als je met elkaar samenwerkt. Ja, absoluut. Ik denk dat je dat van elkaar verwacht. Het is gewoon niet een medewerker. Het is niet je loonslaaf. Het is niet... Hè, je wordt wel, wel virtual assistant genoemd Ik weet dat veel VA's daar een hekel aan hebben om te zeggen... ik wil niet assistent zijn... Maar ook dat gaat erom, hoe sta je er zelf in? Ja. Weet je, voel je jezelf assistent? Want dan voel je steeds aangesproken, ik wil geen assistent zijn. Ja. En op het moment dat je zegt, ik ben VE, maar ik sta gewoon echt naast een klant. En ik heb de woensdag vrij, dan werk ik gewoon niet. Punt. Dan ga, dan ga je meteen een hele andere manier samenwerking in. Op gelijke voet met ja. elkaar. Dan kun je elkaar ook begrijpen. Mm -hmm. En dan kun je, weet je, de ene keer met één wat meegaan. Dan heeft de ondernemer de, uh, wat meer. ...nodig van een VA. En andersom... ...weet je, als een VA dus uh, een ziek kind... ...misschien thuis heeft, kan ja. die ook zeggen... heel vandaag het, gaat het even niet. Ik ga alleen de dingen doen die moeten gebeuren. En de rest moet ik echt even verschuiven. En die ruimte moet er wat mij betreft... ...gewoon echt zijn met elkaar.
0: Ja, die moeten
1: er zeker zijn.
0: Ja, die moeten zeker zijn. En daarvoor moet je... ...jezelf ook goed kennen. En, en moet er goede ja. wisselwerking zijn... Tussen, die, ...tussen de VA en de ondernemer zelf. Kijk, uh, mijn VA zegt ook wel eens van, uh, oké, okay, uh, dit gaan we dus niet doen. En dan haalt ze mijn agenda weer leeg. Ja. Oh, want ik, ik kan nog wel eens, uh, ja, weet je, denken dat ik uh, 80 uur in een, in een dag heb, bij wijze van spreken. Terwijl mm -hmm. ik ook gewoon uh, met mezelf heb afgesproken dat uh, als mijn kinderen uit school zijn, dan doe, doe ik op sommige dagen doe ik niks meer. Um, en dat is heel fijn als je, als je VA jou ook kent. En wat mij betreft uh, mogen juist VA's, mogen daar wel echt uh, ook uh, de leiding in nemen. Hè, van, want ik merkte, het, toen ik in de fase zat inderdaad, dat ik uh, op zoek was naar de VA, dan uh, was ik eigenlijk degene die aan het bevragen was. En uh, andersom mag je juist ook dat standpunt innemen, want... He, ik, voor, voor gewoon als jij coach bent of als jij VA bent. We willen allemaal met ideale klanten werken. Met de klanten werken die we leuk vinden, die we begrijpen. En daarom is het een super belangrijke vraag aan elkaar. Van hé, hey, weet je wel, wat zijn je leukste klanten en waarom? Wat doen ze wel, wat doen ze niet? En waarom klikt dat wel of waarom klikt dat niet? En uh, ja, dat zijn super belangrijke dingen om te vragen. Ook weet je wel, wat... wat uh, Waar ik ook heel erg op aanging bij mijn VA Sandra, is dat zij dus in haar privésferen ook uh, training gaf en uh, Canva cursussen en weet ik wat allemaal. En toen dacht ik, ja weet je, jij verdient je ook echt in bepaalde dingen. Dat was voor mij ook weer echt een trigger, weet je wel, van uh, uh, ja, over trainingen en uh, haar achtergrond zeg maar daarin. En die proactiviteit van, hé, hey, weet je, of, of goed situatieschetsen schetsen bij elkaar. Hoe zou je hierop reageren? en Wat als dit gebeurt? Ja, maar ik ja denk... en ik denk dat veel VA's
1: dat dus ook niet doorhebben dat dat, dat mag, dat die ruimte er is. Omdat ze denken yes. van, hè, VA -veld, oh, ik het VA-veld ook zit in de supporting uh, role, hè? dus je bent ja. iemand aan het dienen. En tot nu toe, zonder uitzondering, zijn alle VA's people pleasers. Dus dat is echt een gevaar. Yeah. Dus ze zetten altijd hun klant voor. Maar dat is natuurlijk niet altijd gezond voor zichzelf. Um, en ze denken dus daardoor van... Ja, maar wat de klant roept, dat moet ik dus ook gaan doen. Terwijl heel veel ondernemers, en zeker op een hoger niveau... Weet je, jouw klanten en ook, jij en ik allebei... We verwachten juist dat onze VA's dat tegen ons zeggen, tegen gas geven. We ja. hebben daar behoefte aan, weet je. En je werkt volgens mij niet alleen maar met vrouwen, maar juist heel veel krachtige vrouwen hebben dat hard nodig. Van, van een partner, maar ook van een VA. Dat er gewoon gezegd wordt van, joh, is dat wel handig wat je doet? Weet je, is het wel slim wat je doet? Um, leuk dat je dit bedacht hebt, Josine. Maar volgens mij is deze manier veel slimmer en handiger om te doen. Want ik heb net de cursus gevolgd hier en hier over dat jij zegt, oh ja, zo dus had ik er nog niet eens over nagedacht. En dit gaat echt, en ik heb improvisatietheater gedaan, en dan gaat het over een scène spelen dat je altijd ja zegt tegen elkaar. Want ja. als de zegt met een aanbod komt, Zeg, we moeten ander automatisch ja zeggen. Dan, dan is dat zo. En zo kun je dus met elkaar bouwen. Want de een zegt ja en zegt... Oh ja, en dit idee. Oh ja, en dat idee. Ja. Dit is hoe je samen iets opbouwt. Ja. En als je dus iemand hebt... Weet je, zelfs ondernemer bent... En de, een VA zegt ook... Oh, maar dit idee. En jij zegt ook de hele tijd... Nee, 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 ik wil het zo. En je hebt een, een VA die juist heel erg is van de initiatieven. Ja. Uh, ga je daar ook weer de mist in. Dus daar... Dat energieniveau moet zo kloppen. En dat... ja. Ja, en daar... ja, dus het is zo belangrijk om, om een goede selectieprocedure te doen.
0: Ja, klopt. En zeker. En ik merk heel vaak dat, dat we het met één gesprek afmaken. Ja. Terwijl juist inderdaad wat jij zegt ook, hè, dat, je, dat je start met een, goede, een goed profiel. Uh, daarna bij wijze van spreken al een bepaalde opdracht meegeeft daarna een video en pas dan die gesprekken gaat doen... waarin je elkaar echt leert, leert kennen. Ook gewoon, hoe ben je in je werk? Maar ook gewoon, gewoon als persoon, weet je wel? Wat, wat doe je daarnaast allemaal? Daar kan je gewoon heel veel uit opmaken. Hey, en we kunnen dus eigenlijk zeggen dat een VA... is echt meer, uh, meer taak, taakgestuurd. Die neemt echt taken uit handen, zoals je administratie... Zoals uh, uh, bepaalde e-mails beantwoorden en, jij, en, en, en dat soort zaken. En een uh, OBM, een online business manager, die zorgt er echt voor dat jij je kan focussen op je klanten. En voor de rest, qua bedrijfsvoering eigenlijk, dat kan je helemaal aan je online business manager kan je dat uitbesteden. Dus dan heb ik het echt over uh, de, de ondernemers die, ja, dan moet je echt wel 75k plus jaar omzet hebben, denk ik. En dat je echt al aan advertising, uh, funnels jij hebt het heel vaak over processen. En jij zegt, ik zie ook heel vaak processen. Uh, uh, en dat dat echt onder, onder leiding is van die online business manager. Maar ik ben nog wel heel even benieuwd wat voor processen jij precies bedoelt. Want vaak, wat ik heel erg merk, is een, dat een ondernemer niet doorheeft hoeveel processen hij wel niet heeft. Ja, dat is echt een... On, on, um... Kijk, als ik bijvoorbeeld een event
1: organiseer... en zo heb ik het altijd al gedaan... en ik weet dat heel veel ondernemers staan, dus gaan me niet bij stilstaan. Die bedenken wat en beginnen gewoon. Ja. En ja. ik ga nadenken als ik bijvoorbeeld een event organiseer... Of een, of een workshop of een masterclass, whatever... denk ik, wat als ik dit nog tien keer ga doen? Ja. Dan ga ik het wel heel anders organiseren en neerzetten... dan wanneer ik het één keer los doe. Ja. En ik denk er vaak over na... Wat als ik. Hè, ik heb bijvoorbeeld net een, een, een online event uh, georganiseerd. En dat ik het zo insteek van wat als ik er 10 heb. En wat als ik er 100 heb. Ja. En wat als ik er 100, 200 heb. Dat het nog steeds schaalbaar is, dat het nog steeds klopt. Ja. Tenzij je er heel bewust voor kiest als je een hele selecte groep hebt, is natuurlijk net wat anders. Maar dus ik, ik organiseer dan alles in een bedrijf, of dat dan voor een klant is of voor mezelf. Dat het helemaal. Um, mee kan groeien. En dat je dus niet zegt maar over een maand dat je denkt oh shit, ik heb in plaats van tien deelnemers heb ik er 150 Dat je weer al die processen moet omgooien. Ja. Dus en overal zitten daar processen in. Weet je, in administratie zit processen, maar dan uh, dus hoe je administratie doet. Maar ik gebruik bijvoorbeeld Profit First, dat zijn allemaal processen. Als je dus events organiseert of masterclasses, dingen live of online. Overal doe je gewoon steeds dezelfde stappen in. En alles kun je gieten in Processen. En ik weet dat heel veel ondernemers een beetje bang zijn voor structuur. Want, oh nee, als ze structuur hebben, dan zit ik vast. Dan moet ik elke keer hetzelfde doen. Terwijl het het juist makkelijker maakt. Omdat, een, dus een VA plus of een OBM. Je kan zo'n structuur voor je of een proces voor je helemaal uitschrijven, uitwerken. Ja. En dan ben ik echt voor. De meest eenvoudige manier is gewoon in een Google spreadsheet. Um, zet je gewoon wat er moet gebeuren. Wie het moet gaan doen. En wat de deadline is. Ja. En dat kun je zelfs steeds opnieuw kopiëren en gebruiken. Weet je, als je meerdere masterclasses hebt, dan heb ik een bepaalde kolommen achter elkaar staan. Dan hoef ik alleen maar de datum te wijzigen en dan staan alle nieuwe deadlines erin. Dus ik denk echt, weet je, ja. heel ja. erg na daarover. Um, en dat een VA het alleen maar hoeft in te vullen en bij te houden. Ja. Omdat er precies gewoon staat van dit is de volgende stap, dit is de volgende stap. Ja. En dat betekent dat je als ondernemer juist superveel vrijheid krijgt. Want al die processen staan beschreven. Ja. En als er een nieuwe VA bij komt... of je VA moet vervangen worden... om welke reden dan ook... kan natuurlijk van alles zijn... kan iemand ook zo inspringen... wordt het veel makkelijker om iemand in te werken... die, die inwerktijd wordt korter... het kost je veel minder energie... Ja. dan gaat allemaal veel makkelijker, veel relaxter... Ja. dus het, het bespaart heel veel tijd... maar ook waanzinnig veel geld... als je dat gewoon één keer gewoon goed laat doen... Ja. en elke keer als je iets nieuws laat organiseren... Uh, het meteen goed laat neerzetten, het meteen goed in processen uh, laat opschrijven.
0: Ja, ja zeker weten, herkenbaar hoor. Ik ben, uh, ik ben zelf ook heel erg van, uh, ik werk met planningsdocumenten, zeg maar met mijn klanten, tenminste in het Next Level programma. leesfocus focus bedrijfsgroep programma, uh, uh, werk, werk ik nog niet samen in een planningsdocument, in mijn één-op-één programma wel. Ja, en daar hebben we ook echt de datum bij. dat werkt gewoon echt fantastisch. En, uh, Wat bedoel je met een planningsdocument? Nou, weet je, wanneer ga je wat doen? Dus je, je kan wel zeggen van, uh, er komt een challenge aan, bijvoorbeeld bij mij. Uh, ik heb events die ik doe. Ik heb masterclasses die ik doe. En op een gegeven moment, uh, de processen blijven hetzelfde. Dus je hoeft niet iedere keer eigenlijk precies wat jij zegt. Weet je, uh, de aanvliegroute, die evalueer je iedere keer. Van, hé, hey, weet je, heeft het gewerkt? Waren we op tijd? Dus je moet soms wel wat data veranderen. Maar het is heel fijn om, te om dat te optimaliseren. En daarvoor gebruik ik nou ja, ook echt heel veel KPIs, weet je wel, want, want dat is wat mij betreft, zorgen dat je weet welke cijfers je moet optimaliseren en je bedrijf gaat gewoon groeien, dat noem ik echt het commercieel vliegwiel. Uh, maar daarvoor heb je die processen ook nodig, dat je voor jezelf gaat plannen van, hé, werkte dit? Waren ja. we op tijd toen met de uitnodigingen bij wijze van spreken? Wat hebben we erin geïnvesteerd? Wie doet wat? Wat levert het op? Dat, ja. dat soort, uh, dat soort... En altijd
1: instant updaten ook, weet je. Dus, ja. Want dat zie ik vaak gebeuren... dat, je dat, dat oh, mensen ja. dan overal op een lijstje nog wat dingen... oh, je moet het niet oh. vergeten. Maar in zo'n spreadsheet... omdat je iedereen natuurlijk kan, uh, toegang kan geven... kan je alles meteen... Hup, oh, we zijn een stap vergeten, dit moeten we erin zetten. En zelfs evaluatie zet ik erin... In, ja. dat is onderdeel van het proces. Ja. Dus dan kun je dingen gewoon niet vergeten. En als er dingen vergeten worden... Ja, dan weet je dus, dus of iets mis met het proces... Ja. Of dat de VA of OBM niet goed heeft opgelet. En dat is de rol van diegene. Um, om dus die processen gewoon de hele tijd te checken. Dus wat ik deed inderdaad als OBM is de hele tijd ja. allemaal verschillende planningen. En dat kan dan uh, voelen als overweldigend voor mensen die niet zo van planningen houden. Of van processen. Ja. Maar de, de VA plus en de OBM's. En dan heb ik het trouwens over de support VA's. Want je hebt ook nog marketing VA's en ja. technische VA's. Ja. Maar de support VE's, dat zijn mensen die ook OBM's worden. Uh, en, en dat is maar een klein percentage. Maar dat zijn de mensen die echt aan de achterkant dingen regelen. En uh, dus van die processen zijn. Die vinden dat waanzinnig leuk om te doen ja. en bij te houden. En te zorgen dat alle lijstjes afgevinkt zijn. Je moet echt lijstjes gek zijn als je een OBM bent. Ja. Dat, dat is het echt, weet je. En ik, ik pik ze er zo uit, want ik ben er zelf zo een. Ja. En als je iemand hebt die dat niet is, ja, die gaat misschien wel op een ander stuk. Zit. Maar over het al, ja, ik, ik ben nog geen OBM tegengekomen die dan niet een license-fanaat is, die overal data-dashboards, processen, weet je, overal beschrijvingen gewoon van ja. hebben, want die wil gewoon kunnen, kunnen checken, afchecken.
0: Hey, en hoe herken je nou? Want je hebt inderdaad tegenwoordig ook marketing VAs. Want, want dat vond ik het lastig in keuzes maken. Dat ik op een gegeven moment niet meer wist. Van, uh, dat ik een beetje de specialisaties miste van VAs. Want het lijkt wel, ze doen alles. Maar tegelijkertijd ging ik in gesprekken. En dan dacht ik, ja, maar dat, hè, dan was ik ook een beetje overweldigd. Door alles wat er mogelijk is. En uh, er zijn in VA-land natuurlijk ook heel veel specialisaties. Ja. Kun je daar nog iets ja. over zeggen? Welke special? Ja, marketing heb je net al gezegd.
1: Hmm. Ja, wat mij betreft zijn er dus drie, drie poten van VA's. Dus de support VA, de marketing VE en de technische VE. Ja. En zelfs daarbinnen kun je ook nog allerlei specialisaties hebben. Ja. Uh, over het algemeen zijn de support VA's die wil je juist inzetten. Dat, dat zijn juist de mensen die weinig weten van veel omdat dat de mensen zijn die het overzicht moeten hebben. Ja. Daarom zijn zij goed in verbindingen maken, dingen aan elkaar koppelen, Proces is ook ja. dingen aan elkaar koppelen, het, het totaalplaatje ja. zien. Dat zijn ook vaak de mensen, niet, niet altijd, maar zeker de OBM's, ja. die moeten die skill hebben, die moeten kunnen uitzoomen. Die moeten echt het, alles kunnen zien. En jou in dat geheel en Um, maar dan heb je de technische VA's en marketing VA's. Een marketing VA kan natuurlijk ook weer gericht zijn op e-mailmarketing. Die dat heel ja. goed doet. Of echt social media. Of social advertising. Ja. Uh, dat zijn totaal andere takken waar ze zich helemaal in, in kunnen gaan verdiepen. Ja. En het is maar net natuurlijk wat jij daarin nodig hebt. Uh, er zijn ook support VA's die natuurlijk de e-mailmarketing kunnen doen. Maar ja, wil je iemand die echt van de overzichten is. Die dat marketingstuk gaat doen. Hoe belangrijk is het voor je? Als je hele business daarop draait. Regel dan een marketing-VA of een marketing-specialist. Weet je, het is yeah. maar net. Uh, what's in a name daarin? Ja. Yeah. Um, een technische VA... De, ik ken technische VA's die helemaal gespecialiseerd zijn in ActiveCampaign.
0: Yeah. Nou, die weten
1: echt je, dat je denkt... Holy moly, zit dit yeah. er allemaal in? Ja. Yeah. En dat is fijn als je, iemand, als je dat helemaal specifiek ingericht wilt hebben... voor dat één stuk. Als je zegt, ik wil... Um, ik heb heel veel technische dingen met business lopen. Dan zit er ook weer een verschil in dat um, uh, techniek als... Uh, het is altijd een techniek als tool en, en nooit het doel uiteindelijk. Maar de techniek is ondersteund. Als je een online business hebt, ja. is het ondersteund alles wat je doet. En een support-VA moet gewoon ook daarin weinig weten van een heleboel tools. Ja. Je moet gewoon de basis kunnen weten. Maar een technische VA's, die kan, uh, VA die kan bijvoorbeeld echt je hele WordPress-website... Uh, ...opzetten, zorgen dat daar je webshop staat... ...zorgen dat daar je administratie ingericht wordt... ...je online leeromgeving bijvoorbeeld... Ja, ja. Uh, ...maar ook active campaign, dus...
0: Sorry hoor... ...gezondheid. <laughs> Zo. <laughs> okay. Knippen er die eruit, niet zitten. Yo, ik laat het altijd gewoon... Uh,
1: <laughs> en, um, dus als je, als je weet van... ...ik heb gewoon heel veel technische dingen... ...die echt de diepte ingaan... Dan kan het handig zijn om echt een technische VA in te huren voor een paar uur per week. Die ook met je mee kan groeien. En ook daarin vind ik het belangrijk. En, en ik weet dat vaak de ondernemers die wat groter zijn. Die hebben ook een marketing VA plus nodig. En een technische VA plus nodig. Ja, ja, ja. En wat dat betekent is dat een technische VA ook marketing snapt. Ja. Want je kan wel zeggen tegen een technische VA. van, ja, Je moet een hele uh, active campaign funnel gaan inrichten. En als die gewoon gaat uitvoeren wat je zegt... in plaats ja, van nadenken van... ja, maar wacht even, dit is marketing technisch niet handig... en joh, als we het zo doen, halen we er veel meer uit. Ja. Dus dat vraagt echt een ander niveau van zo'n technische VA. En de ene technische VA is de andere. Hey, niet. Hetzelfde het... geldt voor marketing. Dat een marketing VA ja. moet snappen... hoe werkt techniek? Ja. Wat kunnen we allemaal met een active campaign... om te zorgen dat die marketing groter wordt?
0: Ja, op? ik denk echt, uh, Patty. Dat jij uh, uh, masterclasses zou kunnen geven voor ondernemers. En, en dat je dit uitlegt. Van hé, hey, weet je welke VA past bij welke fase? En, en dat uh, vaak, want als je een VA inschakelt... dan mijn, in, hè, mijn gedachte was altijd dat een VA alles kan. Dus ik dacht, nou, hier heb je mijn Mailblue. Um, dit zijn mijn advertenties en dit zijn mijn dit en dit zijn mijn dat. Maar zo werkt het natuurlijk helemaal niet... Uh, en ik denk echt dat ondernemers behoefte hebben aan een soort van masterclass-achtig iets. Van, hé, hey, weet je, hoe selecteer ik nu een VA? Wat heb ik nu eigenlijk nodig om ook die vraagstelling helder bij iemand te krijgen?
1: Ja, ik heb een tijdje geleden die masterclass gegeven, hoor. Of, oh, een tijd lang, over de jaren heen sowieso. Ja. En, en tegenwoordig focus ik me dus vooral op TVE's en OBM's. En ja. uh, nou, ik ga volgend jaar graag een opleiding doen, organisatieopstellingen. Dus dan komt ook wel weer die ondernemerskant naar boven. Yes, dus wie weet wat leuk. ik daar wel allemaal mee ga doen. Maar dus tot nu toe is het inderdaad een stukje matchmaking. En ook als ik soms weet je, matchmaking aanvragen krijg, dan lees ik tussen de regels door al van alles. Ja. En er zitten ook check checkvragen en testvragen. Ja. Bijvoorbeeld hoeveel uur per week heb je iemand nodig. Welk uurtarief verwacht je? En dan zie ik soms bijvoorbeeld staan 25 tot 30 euro per uur. Okay. Dan kan ik ze al zeggen. Ja jongens, daar ga je niet iemand voor vinden op dat niveau. Dan moet je echt of iemand in, in dienst aannemen. Yeah. Uh, en, en dan hebben ze gewoon een verkeerde verwachting. Dus ook daarin geef ik dingen terug. Dan spreek ik via een audiobericht de dingen in. coach ik ze ook inderdaad even. Om uh, te set the record straight uh, uh, voor ze. Om ze daar ook in te helpen inderdaad.
0: Ja. Yeah. Ja, heel goed hoor. Want uh, uh, ja, weet je, het, het is toch zeg maar, een soort van je eerste medewerker tussen haakjes. En dan weet je dus ook niet zo goed, ja, dat moet je ook allemaal even leren kennen. Hey, ja. en, um, ik had nog een vraag waar ik wilde hem zo afsluiten, maar ik had nog wel een vraag. Wat is wat jou betreft zeg maar, de overgang naar VIE? Dus dat hele uurtje factuurtje naar uh, iemand uh, uh, aannemen. Dus vanaf hoeveel uur zeg jij van nee, dan wordt het echt interessant om iemand aan te nemen.
1: Ja, kijk dat is natuurlijk ook hoe je wilt samenwerken met iemand, hè? want als je dus iemand in loondienst aanneemt, die hebben vaak een hele andere energie dan een VA die ZZP'er is. Mm -hmm. um, dus iemand in loondienst kijkt ook weer anders, je, um, en dan moet je ook daarin natuurlijk de juiste persoon zien te vinden, ja. um, maar die hebben de loondienstmentaliteit. Ja, en daar moet je dus ook van weten, weet je... Als je dan dus daarin een, op plusniveau, om het zo even te zeggen... Iemand die echt met je spart, ja. dat vraagt echt weer iets anders. En dat is om in die, um, in die wereld um, ja, ook weer een uitdaging om te vinden. Ja. Uh, weet je, heb je de juiste personen of gaan die zelf starten? Gaan die zelf uiteindelijk als zzp'er aan de slag? Ja. Als ze het al zo goed doen um, binnen een bedrijf... Als ze al op plusniveau meedenken. Dus... Um, een aantal uren heb ik daar niet direct... Uh, dat, ja, dat verschil per bedrijf. van Hoeveel bereid ben je iemand te betalen? Wil je met iemand meegroeien? Ik ben ook VAs die uiteindelijk zijn aangenomen... Ja. Uh, door een ondernemer. Omdat die zo graag wilde samenwerken. dat zei, je bent zoveel uur voor mij aan het werken. Het doesn't make sense om jou gewoon per uur te, te blijven betalen. Ja, cool. En er zijn ook genoeg, weet je... Ik weet dat van mij, uh, in de afgelopen jaren heb ik ook verschillende mensen... gehad die zeiden, Petty, kun je alsjeblieft voor mijn looddienst komen werken? En ik wil het gewoon echt niet.
0: Nee, precies. Dus, dus er zitten zoveel
1: afwegingen ja, aan hoe je dat wil doen.
0: Af, maar als jij iemand bij wijze van spreken één of twee dagen echt gewoon vast kan, uh, in dienst kan nemen, dan, dan op een gegeven moment uh, uh, ja, weegt, weegt de uurprijs niet meer op tegen iemand in loondienst aannemen, zeg maar. Ik denk dat dat ook ja. een, een goede afweging moet zijn, ja.
1: Ja, het is niet alleen dat, maar wil je de juiste persoon, weet je. Als je weet van, ik heb iemand nu die echt gewoon fantastisch is. Ja. En die is zoveel meer waard dan wat ik misschien ooit zou kunnen vinden in een medewerker uh, in loondienst. Ja. ja, en die kost misschien net wat meer. Maar ja, de, de hassle van uh, uh, het aannemen van iemand is, is veel te groot. En misschien blijf je dan wel dus langere tijd samenwerken. Kost misschien wat meer, maar levert je uiteindelijk misschien ook weer meer op. Dus ja, zeker. Ja. Er is ja, geen want... eenduidig antwoord op.
0: Dat is natuurlijk wel, als je iemand in loondienst aanneemt, dan, dan is, uh, nou ja, je mag van iedereen een betrokkenheid verwachten. Maar dan is iemand wel echt gefocust op jou en je bedrijf, zeg maar. En VA heeft natuurlijk ja. wel meerdere klanten. En daarom vind ik het heel fijn wat jij zegt. En dat is ook een goede vraag in je eigen selectieproces. Met hoeveel klanten werk je? En als iemand al met tien klanten werkt, want die gesprekken heb ik ook wel gehad. Toen dacht ik, nou, weet je, je wil dan toch... Ja, dat, dat lijkt me flink hoppen voor een VA. Om, uh, om te... Behoorlijk. Ja, dat lijkt ja. Me...
1: Dus dat is lekker als ze vol zitten. Ja. Uh, maar ik zeg dus ook tegen VA's en de OBM. Van Zorg dat je voor 80% vol zit. Dan heb je ja. gewoon ruimte voor flexibiliteit. Uh, voor als je kind ziek is, dat er dingen kunnen gebeuren voor last minute. Die je kunt ingooien. Die je kunt, ja. uh, kunt oppakken. Dus um, ja, om, om overal inderdaad echt ruimte gewoon voor, voor te creëren. Ja. Uh, voor elkaar dat blijft gewoon belangrijk.
0: Hey, dus als we jou willen vinden, dan moeten we naar Regelhelden, als wij een VA willen. Want dan kunnen we daar de vragenlijst invullen en jij... Uh... Nee, die
1: staat op pattygolstein.nl oh, okay. Ja, punt
0: -Golstein, -Golstein, ja. Golstein is met E-I-J-N, dat is even goed om te weten. Zonder en dan drie. krijg je dus een, uh, een vragenlijst met, uh, met wat je zoekt. En dan uh, ja, gaat Patti echt dan een voorselectie voor je maken. Dus dat is echt heel fijn, spreek uit ervaring. Dat dat heel fijn is. En jij bent natuurlijk ook te vinden op Instagram.
1: Ja, gewoon onder mijn eigen naam, Patty
0: Jij bent gewoon om je eigen naam te vinden, dus dat is een hele goede... Ja. Nou, ik vond het super fijn om, uh, om je gesproken te hebben. En uh, wat ook nog leuk is, ik geef ook nog steeds de masterclasses, dus Focus voor Bedrijfsgroei, waarin ik je ook meeneem in uh, je bedrijfsstructuur, in focus hebben, zorgen dat je die volgende groeistap gaat maken. Daar heb je gewoon focus voor nodig. En als je wilt groeien, moet je soms ook echt dingen uit de handen geven. Ik ga je dan helemaal meenemen ook in de volgende groeistap. En daar, um, dus meld je daar ook absoluut nog voor aan op mijn website winningimpact.nl. Ook op Instagram ben ik natuurlijk te vinden op Josine Borgers. En um, ja, ik vond het heel fijn dat je, dat je er was, Betty. Ook leuk om even weer bij te praten met je.
1: Ja, lang geleden weer. Ja, heerlijk om zo even te, te bomen en te sparren wat we allemaal voor die ondernemers uh, kunnen betekenen.
0: Ja, zeker. Heel fijn. Dank je wel. En uh, bedankt voor het luisteren ook.
1: Yes.